0: Dieser Podcast wird präsentiert von Namibia Favorites, eurem Reisespezialisten für alle Reisemöglichkeiten in Namibia und kombinierte Reisen mit Botswana. Egal, ob ihr euren Urlaub selbst plant und bucht oder den Komfort und die Sicherheit eines kompletten Reiseangebots sucht, schaut mal bei namibiafavorites.de vorbei für Tipps, Infos und Angebote. Und jetzt viel Spaß mit Namibia hören, dem Hitradio Namibia Podcast.
1: Namibia hören, der Hitradio Namibia Podcast.
2: Heute sind wir unterwegs hier an einem ganz, ganz speziellen Ort. Eigentlich jeder, der nach Windhoek fährt, fährt hier vorbei, schaut sich das an, denn in der Mitte von Windhoek, kann man fast sagen, steht die Christuskirche und da stehen wir heute auch. Gerade Jasko Russ und ich, Katja Hase, sind hier und es heißt heute, komm mit zur Christuskirche.
3: Genau so ist das. Und diese Christuskirche, die ist natürlich nicht nur für Touristen ein ganz, ganz wichtiger Anlaufpunkt in der Hauptstadt, sondern auch aus kirchlicher Sicht sehr, sehr interessant. Und die Geschichte dahinter, das Drumherum, das wollen wir heute mal so ein bisschen näher in Erfahrung bringen. Und dazu haben wir natürlich wie immer ein paar Interviewgäste.
4: Hallo, guten
3: Morgen, ich bin Marika Reif. Guten Morgen, ich bin Hans Hartmodil. Wunderbar. Und dann sagen wir mal, rein geht's.
5: 1896. Da waren hier ganz wenige Gebäude in Windhuk und die deutsche Gemeinschaft hier, die bildete die erste deutsche Gemeinde. Zuerst hielten sie ihren Gottesdienst im Freien ab und unterm Baum und hatten ziemlich bald den Wunsch, ein Bethaus zu haben, also eine Kirche. Daraufhin wurde Architekt Gottlieb Rediker beauftragt, eine Kirche zu entwerfen, zu konstruieren und so weiter. Die ersten beiden Entwürfe wurden nicht angenommen, aber der dritte Entwurf wurde dann gut geheißen und so begann der Bau der Christuskirche 1907. Der Bau dauerte drei Jahre und 1910 wurde die Christuskirche von Gouverneur Seitz geweiht. Man muss sich das eigentlich auch mal so vorstellen, als die Christuskirche gebaut wurde, gab es hier ja noch so gar nichts. Die Steine für die Außenwand, die wurden in einem Steinbruch südlich von Winduk hergeholt. Alles andere wurde auf Schiff geladen, wahrscheinlich in Hamburg auf die, beim petersen -Kai, auf Schiffe mit der damaligen entweder Wörmann-Linie oder Ostafrika-Linie ähm, von Zwakokmund auf die Eisenbahn geladen und nach Winduk gebracht.
3: Nun sind wir im Hier und Jetzt, im Heute und stehen mitten im Kirchenschiff drin. Kannst du uns ein bisschen zum Aufbau der Kirche erzählen? Die Kirche
4: ähnelt einer Basilika. Und es kommt immer wieder die Bemerkung von den Touristen: Wenn ich hier reingehe, fühle ich mich wie in einer katholischen Kirche. Ob das so geplant war, ob das zufällig war, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall interessant ist, dass es hier drei verschiedene Gewölbe gibt: einmal über dem Altarraum über der Kirche und dann bei der Empore. Oberhalb, was wir jetzt hier sehen, das aussieht wie Zement und Verputz und so weiter, wurde ein Gerüst gebaut aus Holz und Stahl. Und mit einem besonderen Netz, ich nehme an, das ist feiner Maschendraht, wurde das bezogen. Da konnte man jetzt natürlich nicht groß Beton oder eben mit Zement oder was hoch, äh, hochziehen, sondern man hat diese Gewölbe gebaut aus einem Gemisch aus Lehm, Gips, hahn und was weiß ich nicht allen. Da war das Problem jetzt für Heredika gewesen, wo er feststellte, dass ihm gelernte Handwerker fehlen. Er selber ist nachher hier oben raufgeklettert auf dieses Gerüst und hat dieses Gemisch selber in diese Maschen geworfen, denn durchs Werfen wurde das kompaktiert. Und dann hat er es dementsprechend dann noch fein behandelt. Das war also eine immense Arbeit, die er selber als Architekt äh, dort verrichtet hat.
2: Jetzt stehen wir ja auch hier und man schaut hoch und das Erste, was ich zumindest sehe, sind die wunderschönen, bunten Fenster. Haben wir da ein bisschen mehr Geschichte? Wo kamen die her?
5: Wie wurden die kreiert? Ich weiß nur, dass diese Buntglasfenster damals von Kaiser Friedrich Wilhelm II. gespendet wurden und wie gesagt eben auch aus Deutschland hier nach Namibia gebracht. Die Fenster waren zuerst in einem Rahmen aus einer Art Zement oder Kalk, ich weiß es nicht so genau, und wurden also in Holzkisten mit Sägespäne verpackt, als diese auf der Eisenbahn, einer Dampfeisenbahn, nach brachen, fingen diese Kisten Feuer, aber den einzelnen Glasteilen ist nichts passiert, weil sie jetzt den Rahmen nicht mehr gebrauchen konnten, wurde ein Stahlrahmen bestellt und in diesem Stahlrahmen sind sie dann eingebaut worden, allerdings seitenverkehrt. Mhm. Das merkte man dann später und vor ungefähr 30 Jahren fand ein ganz großes Projekt statt, wo dann diese jede einzelne Glas, Buntglasscheibe, von einer Fachfrau aus Deutschland, die selbst mit Hand anlegte und jemand von hier, der also wirklich Ahnung hatte und wusste, was er tut, und daraufhin wurden alle Fensterscheiben gereinigt und umgedreht.
2: Woran hat man denn gemerkt, dass die
4: falsch rum drinne waren? Im Grunde genommen haben wir das gar nicht gemerkt, sondern eines Tages kam ein Tourist hier rein und sagte dem damaligen Kirchen der die damals die Kirchenführung gemacht hat, Herr Ungeleng, sagte er mal zu: ich will dir nur sagen, die Fenster sind alle verkehrt drum reingesetzt. Und das ist, wie wir zum ersten Mal darauf gestoßen wurden. Jetzt wurde dann natürlich eine große Aktion gestartet, denn das war nicht nur eine zeitraubende Angelegenheit, sondern hat auch einiges an äh, damals noch äh, südafrikanischen Randen gekostet. Wir mussten extra eine Dame finden dafür, die wir dann zum Glück in Johannesburg gefunden haben und die dann auf der Empore hier oben ihre Werkstatt errichtet hat. Warum? Die eine Seite anders ist als die andere, weiß ich nicht. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Seite, die nach außen gehört, ganz anders präpariert war, um Wind- und Wetter standhalten zu können. Mhm. Und diese war nun an, auf der Innenseite und wenn wir das so gelassen hätten, wäre wahrscheinlich irgendwann die Fenster nicht mehr das gewesen, was sie heute sind. Vielleicht sind sie schon nicht mehr das, was sie mal hätten sein sollen. Ja. Das heißt, sie hat hier oben Fenster für Fenster die Scheiben rausgeholt, das Blei aufgelöst und dann wieder die Fenster zurückgesetzt und ganz neu verbleibt. So.
3: Aber das heißt ja trotzdem, muss Qualitätsware sein, weil es hat ja jahrzehntelang äh, alles funktioniert, auch wenn die Fenster falsch schon waren. Right in Germany.
2: <lacht> <lacht> Und auch hier sieht man wieder die Liebe zu dem Handwerk. Ne? Also, das sind ja Mosaik- Fenster, also das ist ja, das ist ja wirklich zusammengepackt, ne? Also es ist nicht irgendwie einfach nur ein großes Fenster, was da reinkommt und fertig ist, sondern das ist wirklich mit Liebe, mit Geduld und mit Zeit zusammengebaut, also es ist wirklich wunderschön.
3: Wenn wir so ein bisschen auf die Ausrichtung schauen, diese Fenster ähm, erhellen diese Kirche ganz, ganz wunderbar, ist das äh, mit Absicht so aufgestellt worden, dass irgendwie die Sonne bestimmte Einstrahlungswinkel hat? Morgens früh sind diese
4: Fenster hier über dem Altarraum die schönsten Fenster. Wenn man zum Beispiel mal an den Ostersonntag, Gottesdienst morgens um sechs denkt, das ist beeindruckend, wenn die Sonne aufgeht und dann durch diese Fenster scheint, wo diese Farben ganz dolle dabei rauskommen.
5: Es ist natürlich auch wichtig, die Kirche ist nach Osten ausgerichtet, das heißt, wir sehen gen Osten die Fenster und es ist auch wichtig, dass einmal das Lamm und der Schwan in den Fenstern auch nach Osten schauen. Das Lamm läuft zwar gen Westen, es schaut aber nach Osten und der Schwan umgekehrt. Also sie sind durchaus nach Osten aufgerichtet zur aufgehenden Sonne hin.
3: Aber das erst seit 30 Jahren, weil vorher haben sie die andere Richtung geguckt.
5: Vielleicht hat jemand es daran erkannt, das weiß ich nicht.
3: Wir stehen jetzt hier vor dem Altar und hinterm Altar sehen wir natürlich das Kreuz und leicht versetzt links daneben ist ein Bild. Was zeigt dieses Bild? Was ist das für eine Geschichte?
5: Dieses Bild zeigt die Auferweckung des Lazarus. Es ist ein Gemälde von Rubens. Rubens selbst hat es noch einem Studenten, einer Studentin, in Auftrag gegeben, eine Kopie zu machen. Und es ist die einzige Kopie, die besteht. Und das Original ist in Berlin im Krieg verbrannt. Es ist also noch eine wunderschöne, sozusagen ein Gemälde von Rubens, obwohl in Kopie, aber das wir hier haben.
3: Und wie ist das nach Windhoek gekommen?
5: Es war eine Spende der Gattin des Gouverneurs Seitz. Sie hat dann sich natürlich auch hier sehr interessiert für die Kirche, als sie gebaut wurde und hat das Gemälde der Kirche gespendet. Und das bringt uns auch zu der Frage, wer kümmert sich
2: um zum Beispiel jetzt die Christuskirche? Wie geht das weiter? Wie ist das mit der neuen Generation? Ist die neue Generation auch daran interessiert? Wie funktioniert das im Moment? Also die Kirche
4: gehört der Gemeinde. Der Grund und Boden, auf dem diese Kirche steht, ab für eine lange Zeit nie der Kirche oder der Gemeinde gehört, sondern war immer Besitz der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Denen gehörte das. 1889, 90 mit der Unabhängigkeit, wo die Gefahr bestand der Enteignung fremden Eigentums, hat die Gemeinde die Bitte gerichtet, ob sie nicht Eigentümerin dieses Grundstücks werden könnte, weil sie Angst hatten, dass eventuell diese Kirche übernommen wird und dann ist sie für uns verloren. Das wurde dann auch genehmigt und inzwischen steht dieses Gebäude auf dem Namen der Gemeinde. Getragen wird die Kirche alle Unkosten natürlich jetzt von der Gemeinde. Vorher auch. Die EKD hat sicherlich eine Spende gegeben, wenn größere Renovierungen waren. Aber getragen wird sie voll und ganz von der Gemeinde.
2: Und schon sind wir noch einer mehr, denn der Bischof... Ist auch gerade reingelaufen und das ist doch ganz gut. The more the merrier und erstmal guten Morgen.
3: Ein wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. <lacht> Bischof Burkhard wir haben gerade so ein bisschen äh, über die Finanzierung gesprochen und das ist ganz gut, ähm, weil da können wir vielleicht noch mal ein bisschen im Detail reingehen. Wir haben gehört, 2000 Gemeindemitglieder gibt es aktuell. Gestaltet sich die Finanzierung äh, dadurch ein bisschen schwierig? Nicht dadurch, sondern grundsätzlich,
1: denn wir leben von den freiwilligen Gaben der Menschen. Jeder darf sich selber einschätzen und wir haben berechnen einmal in der Gemeindeversammlung, einmal im Jahr eine Art Richtsatz. Da stellen wir ein Budget auf, teilen alle Leute rein, kommt eine Zahlbar raus und wenn jeder die zahlen würde, wären wir gut dran. Aber da ein Großteil der Gemeinde sich wenig bis gar nicht beteiligt, ist die Finanzierung der Zeit sehr schwierig, sodass wir auch in unserer Kirche jetzt ja in einer Spirale gewissermaßen nach unten sind. Je weniger bezahlt wird, desto weniger haben wir auch Personal. Und das äußert sich daran, dass wir eben auch an Personal inzwischen schon schneiden müssen.
4: Ich möchte aber zu dem, was der Bischof gesagt hat, noch hinzufügen, dass die Kirche in Deutschland und unsere Kirche hier aufgrund von zwei ganz anderen Systemen arbeitet. In Deutschland ist es eine Volkskirche. Kirchensteuern werden direkt vom Gehalt abgezogen, solange man noch Mitglied der Kirche ist und dann den Kirchen gezahlt. Bei uns ist es anders. Wir sind eine Freiwilligkeitskirche. Das heißt, wer hier Mitglied der Kirche werden will, muss sich anmelden und muss seinen Gemeindebeitrag zahlen anhand des Rechtssatzes, den die Gemeindeversammlung festlegt. Und das ist, wo viele dann auch durch die Masche fallen, die dann plötzlich auftauchen bei der nächsten Konfirmation. Wir wollen unser Kind konfirmieren lassen. Ja, aber ihr seid nicht Gemeindemitglieder, haben wir ja nicht gewusst. Denn ich dachte, wir sind automatisch wie in Deutschland. Da entstehen dann solche... Probleme dann und äh, das macht es dann oft etwas schwieriger.
3: Wir hatten gerade schon mal die Touristen angesprochen ähm, und natürlich nicht nur Touristen, sondern jeder, der in diese Kirche kommt, dem wird auffallen, wenn man reinkommt. Auf der rechten Seite befindet sich eine riesige schwarze Tafel die golden beschriftet ist und äh, ganz oben drüber steht ein Schriftzug. Katja, was steht da? Ja,
2: jetzt muss ich lesen, ne? <lacht> das ist okay. Denn seit Errichtung der deutschen Schutzherrschaft für Kaiser und Reich gefallene Kameraden sowie den seit dieser Zeit für das Schutzgebiet um das Leben gekommene deutschen Bürgern, Frauen und Kindern zum ehrenden Angedenken gewidmet von der Schutztruppe
3: und der Bevölkerung dieses Landes. So, und da muss man dann nicht lange nachdenken, das wird natürlich zu gewisser Kontroverse führen. Hartmut, vielleicht kannst du erstmal so ein ganz kleines bisschen die Hintergründe ja. dieser Tafel und der vielen Namen erklären. Das
4: sind etwa 2000 Namen, ich habe sie nicht gezählt, ich nehm, übernehme nur das, was ich gelesen habe. Und zwar sind das Namen von etwa 1893 bis unten in die rechte Ecke 1913, das sind alle Soldaten, die gefallen sind in dieser Zeit. Das sind alle Frauen, Kinder, äh, Farmer, die ermordet wurden während der Kriege in dieser Zeit. Und diesen Gefallenen, diesen Ermordeten, werden auf dieser Tafel gedacht.
3: Das sind natürlich die deutschen Soldaten, die gefallen sind damals. Aber, wenn ich das richtig verstehe, ist es auch nur ein Teil dieser deutschen Gefallenen, oder?
4: Ja, das sind insofern ein Teil der deutschen Gefangenen, weil hier nur die Evangelischen sind. Die Katholischen haben in der Kathedrale ihre eigene Tafel. Das ist das eine. Das andere ist, dass auf diesen Tafeln nicht die Gefallenen der Heere Namas zum Beispiel erscheinen. Und das ist da, wo Burn of Contention ist, wo die Leute argumentieren, was macht man mit denen.
2: Die Tafel ist ja aber auch als eine Art der Kommunikation war das ursprünglich gedacht, oder? Dass man das als Kommunikationstafel sozusagen nimmt für Familien, die noch in Deutschland leben und hier ihre, ihre Familien verloren haben,
1: oder? War das richtig? Also ich habe es, hab es schon öfter erlebt, dass Leute hier ähm, Fotos machen von ja, Namen ihrer Familienglieder auch, die ganz bewusst hier stehen und suchen. Es kommt nicht so oft vor, aber ja, es gibt Leute, die suchen dann hier nach Verwandten und Bekannten. Ich denke, es ist auch ein Mahnmal gegen Krieg und Totschlag überhaupt, so möchte ich es verstehen, sonst hätte ich dafür wirklich keinen tieferen Sinn, das in einem Kirchengebäude zu haben. Aber es ist für viele, das muss man auch nicht vergessen, der einzige Friedhof, den es gibt. Doch eine ganze Reihe von diesen Gefallenen sind unauffindbar auch irgendwo verloren gegangen, sind in einer Schlacht gefallen, irgendwo in der Wüste, nicht mehr aufgetrieben worden, aber man wusste, dass sie weg sind. Diese Namen sind hier ebenfalls aufgeschrieben so dass es für viele Menschen auch der einzige Ort ist, an dem überhaupt noch dieser Name vorkommt.
3: Ist das auch der Grund, warum diese Tafel dann letzten Endes in der Kirche erhalten bleibt, quasi auch als, als Gedenkstätte für diejenigen, die jemanden verloren haben, aber eben kein Grab haben, zu dem sie gehen können? Das ist auf jeden Fall mit ein Grund. Ähm, diese, diese Tafel ist in einer Zeit
1: hier reingebracht worden, als die Trennung zwischen Staat und Kirche noch keineswegs so vollkommen war, wie wir sie heute gerne verfassungsmäßig und ähnlich auch definieren, so dass es immer gleitende Übergänge gegeben hat. Es war ganz klar, dass die Soldaten damals hier in dieser Kirche zum Gottesdienst gingen. Es war klar, dass die Kolonie beigetragen hat zu dem Bau dieser Kirche. Es war klar, dass der Kaiser die Fenster stiftet und solche Dinge. Da gab es eine große Grauzone, die wir heute so zumindest technisch und ähm, rechtlich nicht mehr kennen. Und in dieser Zeit ist das entstanden. Und jetzt ist die Frage, wie geht man mit so etwas um? Das ist ja auf der einen Seite ein Stück der Geschichte dieser Kirche, ein Stück der Geschichte dieses Landes. Und die schreiben wir nicht neu, indem wir diese Tafel einfach wegnehmen. Wir sind durch einen langen Prozess gegangen und sind immer noch in diesem Prozess zu überlegen, was machen wir damit. Auf der einen Seite ist es eine total weltliche Tafel, man so will. Die hat eigentlich in der Kirche gar nichts zu suchen. Du hast vorhin vorgelesen, was da drauf steht. Da steht nur für Volk und Vaterland und den Kaiser und ähnliche Dinge. Da kommt überhaupt nichts vor, dass wir vielleicht den Frieden suchen. Da kommt überhaupt nichts vor, dass wir Menschen von Gott geschaffen sind, sondern da kommt nur vor Angedenken. Insofern könnte man sagen, es ist eine weltliche Tafel. Die hat in der Kirche nichts zu suchen. Andererseits dokumentiert sie das Verhältnis zwischen Kirche und Staat um die Jahrhundertwende. Von daher ist es auch wichtig. Das andere ist, was wir in unseren Überlegungen haben, wir auch schon überlegt, wenn wir sie jetzt hier rausnehmen, was machen wir dann damit? Wir können sie nicht einfach verschwinden lassen. Wir haben überlegt, sie vielleicht auf dem Friedhof in der Mugabe-Straße unterzubringen, in, der Leut in dem Leutwein-Friedhof. Da sind wir uns dann nicht ganz sicher, ob wir nicht ähm, unnötig aufmerksam erregen, dass es diesen Friedhof gibt und dann demnächst irgendwie ein Betonbau auf dem Platz ähm, errichtet wird. Das andere ist, ich könnte mir gut vorstellen, diese Platte in der alten Feste unterzubringen, wenn sie denn wieder ein vernünftiges Museum wäre und wenn sie denn auch gepflegt würde. Also es gibt schon Überlegungen, mit dieser Platte auch anders umzugehen, aber sie hakt immer auch an bestimmten politischen Realitäten. Und wir wollen sie nicht einfach wegwerfen. Vielleicht noch dazu, ja, also gerade Deutsche regen sich über diese Tafel sehr gerne auf. Und wenn man sie dann befragt, wann sie denn zuletzt bei sich zu Hause in der Kirche waren, und manche waren es ja dann auch, und dann frage ich, gab, gab es da auch solche Tafeln? Und dann gibt es in fast allen Kirchen solche Tafeln. Wer zum Beispiel in Wittenberg in die Stadtkirche hineingeht, ein ganzes Portal voll Tafeln dieser Art. Und dann frage ich, sind denn da die Russen auch drauf? Und die Franzosen? Die Belgier und die Engländer und die Italiener? Und nein, da sind eigentlich nur die Menschen aus unserer Umgebung drauf. Mit anderen Worten, das, was hier dokumentiert wird, ist auch in Europa völlig üblich. Und frage ich mich so ein bisschen, was das soll? Ähm, wo, warum sind die Hereros nicht hier? Selbstverständlich ist es wichtig, dass wir, wenn wir über die Kolonialgeschichte sprechen, dann müssen sie mitsprechen dürfen und keine Frage ist das hier einseitig. Aber so war es eben und es dokumentiert ein Stück weit auch Geschichte.
3: Lass uns ein bisschen über die Diskussion sprechen. Jetzt hast du gesagt, in erster Linie regen sich da gerne Deutsche drüber auf. Auf der anderen Seite viel, weil dir jetzt gerade, wir wollen nicht unnötig Aufmerksamkeit generieren. Wenn man sich überlegt, von nicht allzu langer Zeit stand ja hier ein paar Meter entfernt noch das Reiterdenkmal. Das hat natürlich allein durch seinen Standpunkt hier neben der Kirche sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Wie groß ist überhaupt das Bewusstsein generell in Namibia, dass hier so eine Tafel hängt von den Leuten, die noch nie in dieser Kirche waren? Das muss ja wahrscheinlich auch eher gering sein. Diejenigen, die in dieser Kirche waren, irgendwann mal können sie nicht übersehen haben. Also
1: dazu ist sie viel zu prominent und hässlich, meine persönliche Einschätzung. Aber ja, für viele Menschen ist das ist das auch gar keine Frage. Wenn sie nicht in dieser Kirche waren, wissen sie nicht davon. Der Reiter war natürlich... In your face. Den konnte man nicht übersehen. Und war natürlich auch eine Provokation. Die Position des Reiters direkt neben der Kirche dokumentiert wieder dieses Miteinander von, von Religion und Staat. Und dass es darüber dann auch eine Riesendiskussion gegeben hat und Verärgerung gegeben hat, das kann ich gut nachvollziehen. Der Reiter war ja auch ein Stück weit Provokation, indem er gesagt hat, wir sind hier und wir äh, haben den Krieg gewonnen und wir sind eigentlich hier die Herrschenden. Und dass das nicht mehr so ist, konnte man auch damit
3: zum Ausdruck bringen, dass man ihn hat weiterreiten lassen, irgendwo anders hin. Aber gibt es denn in irgendeiner Art und Weise überhaupt eine Diskussion von außerhalb, über diese Tafel jetzt, wie es beispielsweise beim Reiterdenkmal oder auch beim Marinedenkmal in zwackau war? Oder ist das tatsächlich einfach eine Diskussion, die ihr innerhalb der Gemeinde führt, wo ihr sagt, okay, man könnte vielleicht eine neue Lösung führen? Oder gibt es halt auch von außen herangetragen dann tatsächlich Forderungen oder Bitten, doch bitte anders mit dieser Tafel umzugehen? Es kommen immer wieder mal Studentengruppen hier
1: in, in die Kirche, mit denen ich dann ein Gespräch habe. Da kommt das jedes Mal vor. Wenn Vertreter der evangelischen Kirche in Deutschland hier sind, kommt es jedes Mal vor. Wenn bestimmte deutsche Politiker hier in die Kirche kommen, kommt es auch jedes Mal vor. Und alle, die hier zum ersten Mal reinkommen, vor allem, wenn sie schon eine Vorgeschichte mitbringen, die sind erst einmal empört. Und da gibt es dann eben verschiedene auch Vorschläge, die wir bereits untersucht haben, damit vernünftig umzugehen. In der Christus- und Garnisonkirche in Bremerhaven gibt es auch eine Gedenkplatte für die gefallenen Deutschen eines Marinekorps in Namibia. Und da hat man mir gesagt, dort hat man diese Platte verfremdet mit einer Perspex-Platte und das sei doch eine Möglichkeit. Dann bin ich hingefahren, habe mir das angeschaut, die ist vielleicht ein Meter bei 1,5 Meter groß. Das ist sehr überschaubar, diese Platte und ist mit Perspex wirklich ruckzuck abzudecken. Bei diesem Monstrum hier ist das ein wenig schwieriger, das zu machen. Man hat auch schon überlegt, ob man sie vielleicht zusammenklappen kann, aber das ist also technisch wohl schwieriger, als aufs Erste erscheint. Auf jeden Fall, woran wir arbeiten zurzeit, ist auch, dass man eine weitere Plakette anbringt, in der wir uns zu erstellen und sagen, sie, so, sie gehört zu unserer Geschichte. Wir haben allerdings auch kritische Momente gegen diese Platte und wir setzen uns eigentlich als Christen für den Frieden ein. Und das ist ja nicht eigentlich ein Friedensdenkmal, aber wir würden, würden es gerne als ein Mahnmal nutzen. Das wäre so eine Option, damit umzugehen. Wir haben auch eine ganze Zeit lang, fast ein Jahr lang, hier eine große Pinnwand stehen gehabt, mit der Aufforderung an alle, die, die diese Kirche besuchen, sich dazu zu äußern. Als Erfolg hatten wir uns erhofft, dass vielleicht ein klares Stimmungsbild dabei herauskommt, kam aber nicht. Von ganz rechts, Bemerkungen richtig unter der rechten Gürtellinie bis hin zu also wirklich auch hasserfüllten, linksorientierten Äußerungen kamen davor. Aber so ein, so ein mittelprächtiges Bild ist dabei leider nicht entstanden. Insofern bleibt das Gespräch und bleibt die Frage, wie können wir damit sinnvoll umgehen. Ich habe mich dann, weil die EKD ja auch in diesem Gespräch mit drinne steckt, mit dem Kunstbeauftragten, dem Kulturbeauftragten der EKD äh, mal darüber unterhalten und der hat mir einen sehr weisen Rat mitgegeben. Er hat gesagt, Herr Brandt, solange es Menschen gibt, die zu dieser Tafel eine familiäre Beziehung haben, nehmen Sie sie nicht raus, dann machen Sie ihnen den Friedhof kaputt. Wenn das nicht mehr ist, dann können Sie ganz neu darüber nachdenken. Und noch ist es so, dass hier Menschen nach Namen suchen und hier auch, auch Gemeindeglieder sagen, da ist so Teil unserer Familie hier an der Wand. Insofern, das möchte ich auch gerne berücksichtigen in diesem kritischen Gespräch um die Tafeln. Vielleicht noch ähm, auch ein, 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 eine interessante Beobachtung. Wir, wir sind ja hier an der Robert Mugabe eigentlich an einer, Art Erinnerungsstraße mit den ganzen Gebäuden, die hier stehen, kolonialen Gebäuden, aber auch den neuen Gebäuden bis ähm, unten an die John-Meinert-Straße mit ähm, Namibisch Wissenschaftliche Gesellschaft und ähm, dem Kunstmuseum und dem, dem Theater, der Turnhalle. Also, wenn man hier entlang fährt, das ist eine ganz, ganz wichtige Straße, geschichtlich gesprochen. Und ich denke, nicht nur zufällig sitzt die Christuskirche da in der Mitte. Aber damit sind wir bei einem ganz großen Problem, dass wir in diesem Land noch überhaupt nicht über unsere Geschichte wirklich gemeinsam reflektiert haben? Denn wir haben ja den Reiter eigentlich nur ersetzt mit Noyoma. Damit haben wir die Verbindung zwischen Staat und Kirche in keiner Weise angesprochen. Wir haben nur eine Regierung mit der anderen ersetzt, wenn man es jetzt mal lapidar ausdrücken möchte. Also dieses Gespräch hat noch gar nicht stattgefunden. Wie gehören in so einer Erinnerungsstraße Dinge zusammen? In so einer. Ja, in einer so einer Gedächtnisstraße. Das Zweite ist, was mich sehr irritiert als ähm, auch Pfarrer dieser Gemeinde hier, dass ich mich mit dafür eingesetzt habe, dass einige der Gebeine aus der Charité zurückgeführt wurden nach Namibia, weil ich weiß, welch ein, ein Bewusstsein das auch in unserer Bevölkerung gebracht hat und wie wichtig das auch für Menschen unseres Landes sind, die vor allen Dingen aus einer einem animistischen Hintergrund kommen, zu sagen, wir müssen unsere Leute bei uns haben, die müssen auch bei uns beerdigt werden. Und da haben wir uns als Kirche, als Gemeinde mit dafür eingesetzt und diese Gebeine sind jetzt in drei verschiedenen Überführungen zurückgebracht worden und sind in diesem Museum hier nebenan, in dem Swapo-Museum, wenn man das mal negativ ausdrücken muss, denn viel andere Geschichte kommt da nicht vor. Aber dort lagern diese Gebeine jetzt schon etliche Jahre und unsere Regierung ist nicht in der Lage, die zu beerdigen. Also das finde ich unter aller Kritik ähm, und, und da, darüber, dagegen verwehre ich mich, wo immer ich auch kann. Aber das gehört zu diesem Gespräch, das einfach noch nicht stattgefunden hat. Wie gehen wir eigentlich miteinander Geschichte um? Wir haben unterschiedlich, unterschiedliche Geschichten in diesem Land erlebt und gelebt. Durch die Apartheid sind wir auch in unterschiedliche Geschichtsströmungen hinein gezwungen worden. Aber wenn das zu einem Ganzen werden soll, muss das Gespräch gemeinsam stattfinden. Und da sind wir noch weit von entfernt.
0: Egal ob Familienurlauber, Selbstfahrer oder Luxusflugsafari Abenteurer auf namibiafavorites.de findet ihr definitiv alle Tipps, Infos und Angebote für eure Wunschreise nach Namibia. Mit unserer jahrelangen Erfahrung und unseren Partnern vor Ort stellen wir euch ganz individuelle Reisen zusammen. Auch Windhoek und einen Besuch in der Christuskirche planen wir natürlich gerne mit ein. Und nicht vergessen, Namibia ist ein sicheres und gastfreundliches Reiseland. Namibiafavorites wünscht allen weiterhin eine spannende und interessante Podcast-Folge.
3: Okay, wir haben jetzt ein bisschen generell einfach über die Kirche gesprochen. Wir haben ein bisschen erfahren, wie die Kirche entstanden ist, wo die Kirchenmöbel herkommen. Und ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dieser Christuskirche ist die Orgel. Und da haben wir uns überlegt, die am wenigsten musikalisch von uns beiden, die geht jetzt mal die Orgel angucken.
2: Ja, gut, angucken darf ich. Äh, spielen darf ich, glaube ich, nicht. Das ist ein Problem, aber wir haben jemanden eingeladen, der spielen kann, der sehr, sehr musikalisch ist und den Jasko und ich auch sehr gut kennen, denn es ist unser Kollege Martin Hanke und der hat hier schon öfters die Orgel gespielt. Marika, wir sind ein paar Treppen nach oben geklettert und aus einem ganz, ganz guten Grund, denn wir stehen hier oben, schauen runter auf die Sitzplätze und auf die Kirche, aber hinter uns ist eine wunderschöne Orgel. Erzähl uns ein bisschen über die Geschichte
5: dieser Orgel. Die erste Orgel in dieser Kirche war eine Walker-Orgel aus Ludwigsburg, die hielt aber ungefähr nur 30 Jahre. Dann wurde sie ersetzt mit der Orgel, die wir jetzt hier vor uns sehen. Das ist eine Orgel, die von der Firma Seidelücke Orgelbauers aus Südafrika hergestellt wurde. Und sie kommen auch jährlich und warten die Orgel. Diese Orgel hat 19 Register und klingt wunderschön, was wir jetzt hören werden.
3: Jetzt haben wir die Orgel gehört, die wunderschön erklungen ist, gespielt von Martin Hanke in der Christuskirche in Windhoek. Katja, wie sieht es bei dir aus? Kannst du dich noch erinnern, als du das allererste Mal hier warst?
2: Also man muss dazu sagen, ich war ja nicht in Windhoek in der Schule. Ne? Also das heißt, hier die Kirche in Swakop kenne ich eher. Was für mich aber ganz interessant ist, meine Eltern haben hier drin geheiratet, vor fast 40 Jahren, glaube ich, inzwischen. Sorry, Mama, Papa. Ich weiß das Datum nicht genau. Aber sie haben beide hier drin geheiratet, meine Cousine hat hier drin auch geheiratet. Also man verbindet das schon mit sehr speziellen Momenten in der Familiengeschichte. Und wie war es bei dir? Weil ich meine, du bist ja von Deutschland hergekommen. In Deutschland sind die Kirchen vielleicht auch ein Tick pompöser als hier. Wie war das, wo du das erste Mal hier reingelaufen bist?
3: Also ich muss dazu sagen, ich bin Protestant und in der katholischen Kirche groß geworden, weil ich als Kind in Deutschland immer im Kirchenchor war. Und dann wow. bin ich nach Namibia gekommen und habe mir gedacht, auch hier muss ich in den Chor eintreten. Habe ich dann auch gemacht in den fantastischen Kantara Audiere. Und meine erste Begegnung mit dieser Kirche war dann auch tatsächlich mit dem Chor, muss ich leider ganz offen und ehrlich sagen, Gottesdienst okay, aber es war ein Konzert ähm, im Rahmen eines Gottesdienstes und wir haben es gerade schon bei der Orgel gehört, aber auch dann halt mit äh, einem Kinderchor und dem Cantare odiro und mit der Orgel zusammen. Die Akustik in dieser Kirche ist wirklich beeindruckend, muss man sagen. Und das kann man nur jedem auch mal ins Herz legen, wenn hier mal Konzerte stattfinden, das sollte man sich unter keinen Umständen entgehen lassen. Ähm, das Einzige, was jetzt noch bleibt, ist, dass wir mal nach oben steigen und zwar in den Kirchturm, denn wir wollen mal die Glocken aus der Nähe betrachten. Äh, Katja, du gehst schon mal vor und äh, ich komme gleich nach. Ab, ab, ab bis der ist. Du hast dir hier zwei
2: ausgesucht, die äh, leichte Höhenangst haben. Wir haben einen kleinen Zwischenstopp eingelegt. Warten noch auf Jasko, der braucht ein bisschen länger.
4: Stopp.
3: die Treppen sind ganz schön steil.
2: Warte, bis du das hier siehst, da wird dir anders. Wir sind hier in so einem kleinen Zwischenraum, kann man es fast nennen. Wir haben auch hier schöne Fenster. Und dann sehen wir zwei Leitern. Die sehen wackelig aus, muss ich ganz ehrlich sagen, aber gut.
1: Dieser Raum, in dem wir hier stehen, ist natürlich der Raum des Glöckners. Mhm. Wenn ihr hier nach oben schaut, diese Löcher in der Decke, da hingen für die Schnüre runter und dann durften Konformanten hier die Glocken läuten. Inzwischen haben wir ein elektrisches Getriebe, aber eigentlich gehört sich das richtig, wie der Glöckner von Notre-Dame mit einem Tau.
2: Schade, ich habe eigentlich gedacht, ich darf jetzt hier ein bisschen die Glocken läuten. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, aber das ändert sich gleich, wenn wir
3: ganz oben sind, oder? Ja. So, Katja, du hast es geschafft, ohne den Kopf anzustoßen. <lacht>
2: Ich habe es geschafft. Wir sind oben, ob wir es runterschaffen, ist die Frage. Das ist das Problem von gleich, ne?
3: Zukunftsmusik. Ähm, ganz kurz vielleicht nur einfach, um das zu beschreiben. Wir stehen hier und schauen die Robert Mugabe Avenue runter in Richtung Nationaltheater und äh, haben einen, muss ich sagen, sehr ungewohnten Blick auf Windhoek rechts von uns. Der Tintenpalast hinter uns, das Unabhängigkeitsmuseum. Links geht es dann quasi runter in Richtung Innenstadt. Herr äh, kommst du auch manchmal hier einfach hoch, um so ein bisschen die Ruhe und die Aussicht zu genießen? Weniger darum, aber wir sind ja noch nicht ganz oben.
1: Was? Es geht nochmal einen <lacht> Stock weiter rauf, da steht die Uhr. Und die ziehe ich dann und wann mal auf, da muss ich hier nochmal diese Wendeltreppe hier bis ganz unters Dach gewissermaßen. Und dann kann man nochmal weiter bis ins Dach rein. Also wenn ihr meint, ihr seid
3: schon oben, Irrtum. Sollen wir ein bisschen über die Glocke sprechen? Was kannst du uns äh, zu dieser Glocke, die so ein bisschen bedrohlich über unseren Köpfen hängt, erzählen? Also hier sind drei
1: Glocken im Turm ähm, und das hat, hat also eine, eine, eine mehrfache Bewandtnis. Das eine ist natürlich der Dreiklang Gottes, der Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und wenn es zusammenklingt, dann ist das eben ein Klang, so gewissermaßen ein Bild für Gott, ein musischer, ein Klangbild für Gott. Aber diese Glocken haben die übrigens in Apolda in Deutschland gegossen wurden und dann per Schiff hierher gefrachtet wurden und ebenfalls mit Schnur und Kette hier rauf wurden. Diese Glocken haben eine Inschrift, der Engelsruf der Weihnachtsgeschichte steht hier, wenn ihr könnt gleich mal schauen, hier oben eingedruckt. Ehre sei Gott in der Höhe, das ist die ganz große Glocke, Ehre sei Gott in der Höhe, die mittlere Glocke, Friede auf Erden. Und dann die kleine Glocke, die so klein nun auch wieder nicht ist, ganz oben und den Menschen sein Wohlgefallen. Mit anderen Worten, dieser Engelsruf, dieser, dieser Engelsgesang, Gloria in excelsis Deo, der klingt jedes Mal an, wenn die Glocken erklingen, zum Gottesdienst einladen oder auch das Mittagsgeläut um zwölf, ähm, erinnert daran, dass... Ähm, Gott zu uns gekommen ist und zu uns kommt. Und das wollen die Glocken gewissermaßen hier über die ganze
3: Stadt hinaus äh, posaunen oder klingen lassen. Okay, bevor wir uns äh, todesmutig noch eine Etage weiter nach oben trauen, ich habe mir das gerade angeguckt, ich bin mir nicht so ganz genau sicher, ob ich da mitgehe, äh, werden wir einmal ganz kurz die Glocke natürlich auch läuten, äh, denn die lässt sich auch manuell läuten. <lacht> Das waren zwei Glocken, die jetzt hier gerade auf der Christuskirche geläutet haben. Wir haben uns überlegt, ob wir noch eine Etage weiter hochgehen. Dann haben wir gesehen, wie diese Leiter aussieht und haben uns dabei dagegen entschieden. Stattdessen können wir vielleicht noch ganz kurz ein bisschen über die Wartung der Glocken reden. Wie funktioniert das? Das sind ja riesige Apparate hier. Also die Wartung
1: betrifft natürlich die Mechanik, jetzt nicht die Glocke selbst. Aber die Glocke ist aufgehängt in einer Lederfassung, damit sie schwingen kann. Und da muss man immer wieder die, die Schrauben nachziehen, sicher sein, dass das Leder noch sitzt. Das Leder muss eingeölt werden. Wenn das ähm, porös wird und bricht, dann zischt beim Leuten hier die, der Klöppel ähm, raus. Darum ist auch hier hinter dir, also nach, zur, zur Stadt hin, also zum Parkplatz hin, sind auch nach Gerüst, ist nachgerüstet worden mit, mit einem ähm, Eisengitter, damit der Klöppel dann nicht hier unter die Menschenmasse fällt. Das ist einmal tatsächlich passiert. Ähm, bei einem Gottesdienst nach einem Gottesdienst ist der Klöppel ähm, hat sich losgelöst und ist dann zwischen die Menschen gefallen. Und Gott sei es gedankt, hat niemanden getroffen.
2: Und wenn man sich denkt, wie lange die schon hier hängen und wie viel die schon miterlebt haben und gesehen haben von Windhoek, es ist schon, schon nicht ohne, ne? Also es ist echt eine lange Zeit und immer noch in super Verfassung.
3: Die Einzigen, die sich ein bisschen gütig getan haben, waren die Vögel. Ja. Und man sieht so ein paar Abschmitterungen. Ganz unten kommt das einfach durch die Schwingung, wenn der Klöppel da immer dran klopft. Genau, Genau. man sieht genau, wo der Klöppel gegenschlägt. Dort ist es,
1: nutzt es schon ab, aber minimal. Ich meine, das ist jetzt 100, 110 Jahre, dass dieser Klöppel da drauf schlägt. Und das ist wirklich minimal, was sich da verändert. Zunächst einmal glänzt es nur, aber dann natürlich, Abnutzung ist bei jedem,
3: jeder Materialie irgendwann auch dran. Gut, dann darf sich ja Polder vielleicht in den nächsten 100 bis 200 Jahren auf eine neue Bestellung freuen, aber bisher stehen die Glocken Eher oder nicht. hängen die Glocken noch sehr gut. Eher nicht. Ja. Gut, ähm, da wir uns ja entschieden haben, ähm, den Weg nach ganz oben nicht anzutreten, äh, geht es für uns, glaube ich, wieder nach unten. Die Tiefe. Dann fange ich einfach mal an. Ich fange euch unten auf. <lacht>
2: Nach dem Adrenalinstoß da oben im dritten Stockwerk müssen wir uns erstmal setzen. Der Jasko hat sich nochmal den Bischof geschnappt und die beiden haben sich zurückgezogen und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich das doch auch. Und der Hartmut und ich, wir setzen uns hier auf die alten Bänke und ich finde immer, wenn man sich als solches sowieso, wenn ich in eine Kirche reinkomme, ist es für mich erstmal ein Gefühl von Ankommen, man hat ein Gefühl von Frieden irgendwie. Und so ist es hier auch und wir sitzen auf diesen Bänken und ich frage mich nur, wie viele Leute schon auf diesen Bänken gesessen haben, wie viel Halt diese Bänke schon Menschen gegeben haben, seit es die Christuskirche gibt. Also es ist ein wirklich schönes Stück Geschichte und um Geschichte geht es auch bei dem Gespräch von Hartmut und mir, denn Hartmut, deine Familie kam ursprünglich als Missionare nach Namibia, richtig?
4: Das ist richtig. Mein Urgroßvater, Philipp Diel kam 1867 als Missionar nach Otjimbingwe. Otjimbingwe war damals so ein bisschen die, das Zentrum der Missionsarbeit gewesen. Aber vor allem ist er nach Otjimbingwe gekommen, um bei dem bekannten Missionar Hugo Han die Herero-Sprache zu lernen. Denn zu dem Zeitpunkt konnte man keine Missionsarbeit machen, wenn man nicht die, äh, die Sprache der Einheimischen wirklich auch verstehen konnte, lesen und schreiben konnte. Und da ist er dann 1867 hingekommen, um diese Spracharbeit, äh, dieses Sprachstudium zu machen. Er wurde dann später versetzt nach Okahania als Stationsmissionar da. Selbst Okahania ist ein geschichtsträchtiger Ort für die Mission. Weil die ersten beiden Missionare, die nördlich Windhux, in das Gebiet nördlich Windhux gezogen sind, nämlich Karl Hugo Hahn und Heinrich Kleinschmidt, dort ihre erste Missionsstation errichtet haben.
2: Und laut den Erzählungen von deinen Familien, wie war das für die
4: Familie in dieser Zeit hier aufzuwachsen? Ich glaube, man muss diese Schwierigkeiten in zweierlei Hinsichten sehen. Das eine ist das ganz normale tägliche Leben. Das normale tägliche Leben war natürlich äußerst schwierig. Es gab nicht um die Ecke einen Spar- oder einen Shopbreit, wo man mal schnell einkaufen konnte, sondern man musste alle Vorräte aus Kapstadt mitbringen. Wenn da keine Vorräte mehr waren, dann musste man sich eben mit irgendwas anderem behelfen. Man hat selber Gärten angelegt, was natürlich auch nur dann möglich war, wenn da genügend Wasser war, um diese Gärten zu bewässern. Das andere ist natürlich das mehr Geistliche und Christliche. Das größte Problem für Philipp Diel, aber sicherlich auch für alle Missionare, die danach im Heroland gearbeitet haben, war der Aberglaube, der Glaube an die Götter.
2: Wie war das für eure Familie? War, war der Glaube immer auch weitergehend etwas, wo auch dein Vater vielleicht drin gearbeitet hat? Oder wie, wie kann ich dir das vorstellen?
4: Mein Großvater, also der Sohn von Philipp Diel, ist auch Missionar geworden. Und mein Vater ist auch Missionar geworden. Also meine Vorfahren waren alle alles Missionare gewesen. Unsere Generation ist die erste, die eigentlich nicht mehr in die Missionsarbeit gegangen ist, aus verschiedenen Gründen. Ich meine, wie wir in dem Alter waren, Beruf zu entscheiden, gab es Missionsarbeit in dem Sinne nicht mehr, weil es im Grunde genommen schon überall missioniert wurde. Es gab viele Christen im Lande und so weiter.
2: Das heißt, du bist groß geworden in einem Haushalt, wo dein Papa ein Missionar war. Wo wart ihr da stationiert? Hier in Windhoek?
4: Nein, mein Großvater war zuerst Stationsmissionar in kosten Dort ist mein Vater auch geboren und hat dort seine ersten Jahre verbracht. Aber er ist dann mit neun Jahren nach Deutschland geschickt worden, weil hier die Schulausbildung hier im Lande zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht möglich war. Er ist, hat seine, ist mit einer anderen befreundeten Missionsfamilie per Schiff nach Deutschland geschickt worden und ist in Deutschland bei der Familie meiner Großmutter und meines Vaters ist er dort untergebracht worden, hat in Deutschland sein Abitur gemacht und daran anschließend sein, sein Theologiestudium und ist dann 1938 wieder zurückgekommen. Seine Eltern waren zu dem Zeitpunkt, waren sie Stationsmissionar in Karabip gewesen, also Usakos Karabip. Okerhandia sind so eigentlich so traditionell die, die Dealplätze, plätze wo wir gelebt haben, die Deal-Familie gelebt hat. Und wann hat die Deal-Familie
2: sich dann in Windhoek zu Hause niedergelassen?
4: Mein Vater ist 19 was war das 39 interniert worden. Interessant nur in dem Zusammenhang, er ist interniert Wochen sechs Wochen bevor meine zweitälteste Schwester geboren ist. Das heißt, er hat seine Tochter erst gesehen, als sie sechs Jahre alt war, als meine Mutter mit ihr nach Johannesburg fahren durfte und sie dort ihren Vater zum ersten Mal dann gesehen und kennengelernt hat. Diese sechs Jahre hat er in Südafrika verbracht und ganz zum Schluss, als die Internierung, das eigentlich mehr eine Hausinternierung war, hat er bei bekannten Missionaren in, in Johannesburg gelebt, hat dort auch mit dienste übernommen und ist von dem Missionar äh, mit ein, ja, mit eingeführt worden in die Missionsarbeit, in der er tätig war. Es war, glaube ich, ein Hermannsburger Missionar gewesen und kam somit in verschiedene Gemeinden in Südafrika bis hoch nach Limpopo heute und so weiter, bis er dann 1947 aus der Ernährung entlassen wurde. Er wurde dann 1947, glaube ich auch, oder war es Anfang 1948, hat er das Präsesamt der Rheinischen Mission von Dr. Fedder übernommen, der in Okhania gelebt hat, weil man stellte fest, dass es wahrscheinlich besser wäre, wenn der Präses der Rheinischen Mission in Winduk wohnt, wo alle Behörden gesessen haben. Das war ein leichter, hier mal schnell zum Tintmalas zu fahren, um irgendwelche Sachen zu klären, als von Okhania hierher zu fahren. Somit sind wir also 18, 1949 nach Winduk umgezogen und haben dann all die Jahre hier in haben meine Eltern hier in Windhoek gelebt, bis kurz vor ihrer Pensionierung oder sagen wir mal bis kurz nach der Selbstständigwerdung der Kirche hier, der evangelisch-lutherischen Kirche in der Republik Namibia. Vielleicht muss ich noch dazu sagen, mein Vater hat die herero Sprache gesprochen, als ob das seine Muttersprache ist. Und sein Lebenstraum war eigentlich, die Bibel in die Herero-Sprache zu übersetzen. Teile waren bereits übersetzt worden, aber nicht die ganze Bibel. Und das war sein Lebensziel gewesen, diese Bibel ins Herero zu übersetzen. Dazu ist er dann wieder zurück nach Okahania gezogen und in dem Haus, äh, in dem Dr. Fedder früher gewohnt hat, da wurde das Übersetzungsbüro eingerichtet. Mein Vater alleine hat das nicht gemacht, sondern er hatte ein Team dabei gehabt mit äh, einem Herero-Lehrer und einem katholischen Priester, der aber nicht eingesegnet wurde als Priester. Mit denen hat er äh, diese Bibel ins Herero übersetzt. Das ist natürlich ein langwieriger Prozess. Die größte Schwierigkeit, die dieses Übersetzungsteam hatte, war, Begriffe im Herero zu ersetzen, die die Hereros an ihre Ahnenkultur erinnern. Und da gab es manch ein neues Wort, das sie deshalb schöpfen mussten. Als die Bibel dann weitgehend übersetzt war, sind meine Eltern zurückgezogen nach Windhoek und mein Vater hat von hier aus dann noch die Bibelübersetzung zum Abschluss gebracht, die Druckfahnen gelesen, korrigiert und so weiter. Bis dann die Bibel 1987, 88 glaube ich, aber einem Festgottesdienst in Okakarara den Hereros übergeben wurde.
3: Und ich habe es mir mit dem Bischof in der Sakristei gemütlich gemacht. Hier wird nach dem Gottesdienst dann immer schön Kaffee gekocht für die Gemeindemitglieder als Dank, dass sie alle zum Gottesdienst gekommen sind. So ähnlich.
1: Draußen wird Kaffee getrunken und dann bringen die Leute auch schon mit, wenn wir mal draußen Kaffee trinken. Ja, aber hier sind eben die... Die hängen hier für den Gottesdienst. Hier ist das Abendmahlsgeschirr. Hier ist alles, was man für das gottesdienstliche Geschehen vielleicht nicht jeden Tag und vielleicht nicht immer gebraucht ist, hier gelagert. Ja.
3: Nur damit man eine Vorstellung bekommt, also um in die Sakristei zu kommen, die ist quasi durch eine Tür im Altarraum zu erreichen. Also wenn ihr mal in der Christuskirche seid und diese Tür im Altarraum seht, die führt zur Sakristei. Ich möchte aber gar nicht so wirklich über diesen kleinen Raum sprechen, weil ich glaube, ohne euch was Böses zu wollen, das ist wahrscheinlich der unspektakulärste Raum in der ganzen Kirche, sondern ich möchte gerne so ein bisschen über das Christentum an sich in Namibia sprechen. Und vielleicht können wir da mal zu den Anfängen zurückgehen. Wie fing denn eigentlich die Missionierung hier in, in Namibia an? Die Missionierung in, in Namibia fing an, über
1: Südafrika. Südafrika hatte bereits die, die Herrenhutter Mission, aber auch London Mission Society. Und die sind Anfang des 19. Jahrhunderts über den Oranje in das Gebiet, das heute eben Namibia ist. Und insofern waren die ersten Missionare hier im Land London Mission Society Missionare, aber auch mit, auch mit deutschsprachigen Missionaren. Die haben aber sehr bald die Weite des Landes entdeckt und, und waren weder finanziell noch personell in der Lage, das zu machen und haben dann über die Kontakte eben mit den deutschen oder den deutschsprachigen Missionaren, die sie hatten, die rheinische Mission dazu geholt. Insofern kam dann schon spätestens Mitte des 19. Jahrhunderts schon ein bisschen davor die rheinischen Missionare hier ins Land und waren hauptsächlich zuständig im Süden, im zentralen Gebiet des Landes und, sagen wir mal, bis so an den Waterberg in etwa. Grob gerechnet dann natürlich bis zur Küste hin, da sind sie ja alle irgendwie gelandet und Otschumbingwe ist zum Beispiel ein wichtiger Ort in der Missionsgeschichte der rheinischen Mission. Aber schon sehr bald haben auch die rheinischen Missionare gemerkt, dass das Land groß ist und weit ist und haben dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts über Beziehungen ins Baltikum, dann die finnische Mission eingeladen, auch eine lutherische Mission. Und so kamen dann die Finnen in, das Norden, in den Norden des Landes, in das sogenannte Ovambuland und sind bis heute die Verbindung der Elsen der evangelischen lutherischen Kirche in Namibia, oben im Norden ganz stark zu der, zu der finnischen Kirche. Selbstverständlich kamen dann im Laufe der Zeit auch andere dazu, etwa die katholische Kirche, die Methodisten, die Anglikaner, also von den großen auch anglophonen oder auch internationalen Gruppierungen und, und Denominationen sind dazugekommen.
3: Wir wollen vielleicht ganz kurz mal bei den lutherischen Glaubensrichtungen bleiben. Du hast gerade die l angesprochen. Wie ist denn innerhalb Namibias heutzutage die Beziehung innerhalb der lutherischen Gemeinden?
1: Also aus der rheinischen Mission entstand die ELCRN mit der Republik in Namibia. Es sind also die Nachfahren gewissermaßen der, der rheinischen Mission, sind um 1960 herum, kurz davor, als Kirche ähm, sich äh, unabhängig erklärt. Das Gleiche mit der ELSIN, die da früher ELOK hieß, die Evangelische Lutherische ovambo kavango kirche die hat sich ebenfalls um die gleiche Zeit dann als Kirche etabliert und zur gleichen Zeit hat auch die deutschsprachige Gruppe, die ja nicht aus der Mission, sondern aus der Siedlergemeinschaft entstand, sich als Kirche etabliert, sodass zu der gleichen Zeit in etwa die drei lutherischen Kirchen ähm, ja, sich als Kirchen formiert haben. Und seit Anfang an gab es Gespräche miteinander, Fragen der Zusammenarbeit, Fragen der Vereinigung, und das ist eine wilde Geschichte, das Hin und Her, geprägt durch die Apartheidszeit geprägt durch noch kolonialistische Vorstellungen, geprägt durch alles Mögliche. Da ging es mal besser, mal weniger. Ich denke, der Höhepunkt unseres Zusammenspielens und Zusammenseins war, dass wir gemeinsam 2017 die Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes hier in Windhoek ausrichten konnten.
3: Nun Hast du die deutsche evangelisch-lutherische Kirche angesprochen, auf der anderen Seite gibt es natürlich im Land auch die Katholiken, die wir auch schon angesprochen haben und auch da gibt es natürlich unter der deutschsprachigen Bevölkerung noch zahlreiche Mitglieder, gibt es da irgendwie auch über diesen Graben hinweg Zusammenarbeit? Also zunächst mal habe ich die,
1: die Lutheraner oder haben wir die Lutheraner hervorgehoben, weil sie tatsächlich den größten Prozentsatz der Christgläubigen in diesem Land ausmachen. 64 Prozent aller, die irgendwie zu einer Kirche gehören, gehören zur lutherischen Kirche. Insofern ist sie, sagen wir mal, der größte Rollenspieler, wenn man so will, hier im Land. Aber es gibt schon seit vor der Unabhängigkeit den CCN, den Christian Council of Namibia. Zu der gehören eine ganze Reihe von Kirchen dazu. Und das ist das Forum, auf dem wir gemeinsam arbeiten. Dort sind wir lutherischen Kirchen vertreten, aber eben auch die Katholiken, die Methodisten, die Anglikaner, die von den Pentakostalen gehören da dazu. Da sind wir eine größere Gemeinschaft und haben dort auch eine gemeinsame Stimme. Wir machen gemeinsame Projekte und vor allen Dingen auch in der Öffentlichkeit, sagen wir mal, im Gespräch mit der Regierung, in der Auseinandersetzung mit dem Staat, sind wir einer der wichtigen, sagen wir mal Gesprächsforen für die Kirche in der Öffentlichkeit.
3: Nun haben wir gehört, 2000 Mitglieder zählt die Gemeinde aktuell. Ich meine, das sind ja trotzdem noch ziemlich hohe Zahlen. Wenn man sich anschaut, wie groß die Zersplitterung in Namibia von den verschiedenen Kirchen, von den verschiedenen Gemeinden ist, müsstet ihr doch eigentlich nach wie vor eine sehr große, eine sehr große Gemeinde eigentlich sein, oder? Also die Zahlen liegen ein wenig niedriger.
1: In dem Kern derjenigen, die die Kirche finanzieren, die die Kirche aufrechterhalten, sind das schon wesentlich weniger Menschen. Und da sind wir bei weitem keine große Gemeinde. Wenn man schaut, was andere Gemeinden auch jetzt innerhalb der DELK, also unserer deutschsprachigen evangelischen Lutherischen Kirche sind, dann hat man eine Gemeinde Malter Höhe, die sehr aktiv ist mit neun Familien. So klein oder eben auch eine ja, verschwindend kleine Gemeinde in Utschu aber auch ein paar Familien, und die halten zusammen und die treffen sich noch. Und ich denke, dass Windhoek und Mund ebenfalls auf dem Weg sind, eher klein, aber fein, als jetzt groß und flächendeckend zu sein.
3: Nun hatten wir vorhin auch gehört, dass einer der größten Kostenpunkte für euch tatsächlich Autos und Sprit sind. Du hast die verschiedenen kleinen Gemeinden jetzt angesprochen. Natürlich wird jeden Sonntag hier in der Christuskirche Gottesdienst gefeiert, aber eine Besonderheit in Namibia sind die sogenannten Farmgottesdienste. Das heißt, ihr fahrt natürlich auch im Land rum und besucht diese jeweiligen kleinen Gemeinden. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie so ein Farmgottesdienst dann tatsächlich abläuft? Ist das dann noch so, wie bevor die Kirche hier entstanden ist, unterm Baum tatsächlich? Also das ist unterschiedlich,
1: aber ja. Ich bin jetzt persönlich zuständig für einen Teil des Kommas Da habe ich also meine Gemeindeglieder, die ich dort besuche. Und wenn da ein Farmgottesdienst ist, also zunächst einmal, wird dann die ganze Community eingeladen. Die ist dann nicht nur deutschsprachig. Es kommen auch mal Englischsprachige dazu, Afrikanssprachige dazu. Und da ich den großen Vorteil habe, diese drei Sprachen auch zu sprechen, kann ich den Gottesdienst dann auch besonders bei Weihnachtsgottesdiensten oder Ente Dank Gottesdiensten dann dreisprachig gestalten. Das ist mal, schon mal eine Sonderheit. Die zweite Sonderheit ist dann, dass tatsächlich die Farm, auf die wir gehen, dann das Angebot des Gottesdienstraums macht. Das kann draußen auf der Veranda sein, das kann bei Ihnen im Wohnzimmer sein, das kann aber wirklich auch unter dem Baum sein und am Schwimmbad. Je nachdem, was ähm, da angeboten wird, dort feiern wir Gottesdienst. Und ähm, ich bringe mit meine Gitarre, das Gesangbuch oder einen Liederzettel, ich bringe mit ein Kreuz und den Rest stellen die Farmer und jetzt ganz wichtig, abgesehen davon, dass wir Gottesdienst miteinander feiern, oft noch mal auch ein wenig anders als in der Christuskirche, wird in der Regel vorher Kaffee getrunken, man redet schon mal miteinander, man ist schon gut im Gespräch und das geht dann gewissermaßen gleitend über in den Gottesdienst und geht dann danach gleitend über auf den Sundowner, manchmal noch eine Farmfahrt. Aber auf jeden Fall wird noch abends miteinander gegessen und bleiben Meist so bis um 11, 12 zusammen und dann fährt man nach Hause und ich übernachte dann meist noch irgendwo auf einer Farm. Zu diesen Farmgottesdiensten, was sie jetzt auch ein bisschen anders macht, ist eben auch die sehr informelle Struktur. Man ist nicht so fixiert auf, auf eine feste Bank wie etwa in den alten Kirchengebäuden. Bänke sind ja nicht sehr kommunikativ. Dort haben wir Stühle, die kann man dann auch mal rundstellen. man kann sie auch mal zusammensetzen. Und ich mache es also gern, dass also ein
3: Teil des Gottesdienstes dann auch im Gespräch stattfindet. Dann lass uns nochmal zurückgehen in die Christuskirche. Die Christuskirche bleibt ja trotz allem, obwohl wir jetzt die ganzen Banken haben, da kommt ja gefühlt auch alle zwei, drei Jahre eine neue dazu, bleibt die Christuskirche trotzdem eines der Wahrzeichen von Windhoek, oder? Also jeder kennt die Christuskirche und auf jeder Postkarte ist sie abgebildet. So ist es. Sie ist Wahrzeichen der Stadt. Aber sie ist auch Wahrste Wahrzeichen des
1: Landes. Schau mal auf, wie viel Werbung äh, zurückgreift auf diese Christuskirche. Sie ist schon ein, ein Wiedererkennungsmerkmal und ich, wir merken das auch an den Touristen. Wenn sie nach Windu kommen, sind sie sehr enttäuscht, wenn unsere Kirche geschlossen ist und sie nicht rein können. Sie ist, das ist jetzt meine, meine persönliche Meinung, sie ist von draußen schöner als von drinnen, weil einfach dieser Stein, dieser, dieser Naturlook der Kirche, den finde ich besonders schön. Und wie es gelungen ist, sagen wir mal, europäische architektonische Kunst mit namibischen Steinen zu verbinden und auch zu integrieren, etwa der Eingang mit Carrera-Marmor aus Italien und darum eben Sandstein aus, aus Namibia, das finde ich gelungen. Das macht mir also vom, einfach von einem Kunstempfinden her am meisten Spaß.
2: Erst gut, das war so viel Geschichte, namibische Geschichte, deutsche Geschichte, persönliche Geschichten, die wir hier erfahren durften heute. Und ich muss sagen, es war echt schön. Also ich habe sehr, sehr viel dazu gelernt.
3: Ja, was so eine Kirche alles an Hintergrund und ja, Geschichten enthält, das ist wirklich faszinierend. Und da kann man nur wieder betonen, ich meine, es ist schon so ein Touristenwahrzeichen und so ein Magnet für Touristen. Aber ich glaube auch für die Locals hier, es lohnt sich mal noch mal so ein bisschen tiefer einzutauchen und einfach die ganzen Details noch mal sich ein bisschen genauer anzuschauen. Idealerweise natürlich auch im Rahmen eines Gottesdienstes, wie wir hier gelernt haben, aber auch insgesamt einfach, wenn die Möglichkeit besteht, die Kirche sich noch mal anzuschauen, es lohnt sich hundertprozentig.
2: Dem kann ich nur zustimmen, vor allem wenn ihr da seid und ihr geht zu einem Gottesdienst, dann hört ihr die Orgel auch gleich mit und man bekommt das ganze Gefühl noch mal mit dazu. Und da bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen... Das war's für heute. Komm mit zur Christuskirche.
3: Genau, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns gerne fünf Sterne da und abonniert Namibia Hören. Gerne natürlich auch weiterempfehlen. Und damit sage ich Danke, Katja. Danke,
2: Jasko. Und Danke an die Christuskirche.
3: Und wir freuen uns aufs nächste Abenteuer. Namibia Hören, der Hitradio Namibia
1: Podcast.
0: Kommt zur Christuskirche, wurde präsentiert von Namibia Favorites. Wenn euch die Erfüllung eurer Reiseträume und eine individuelle, entspannte Reiseplanung mit professionellen Ansprechpartnern wichtig ist, dann meldet euch doch mal bei uns für ein passendes Reiseangebot. NamibiaFavorites.de